0: Aber jetzt kommen wir zum Thema, das passt nämlich gerade verrückt werden. Wieso gibt es Ungerechtigkeit auf der Welt? Der harte Turn he? von nicht zum Thema. Wir haben eine Serie Fragen an Gott und die haben wir so gemacht, dass wir auf die Straße mit einer Videokamera und Menschen vor auch gefragt haben, wenn sie Gott eine Frage könnten stellen könnten, was möchten sie von ihm wissen? Was für eine Frage würden sie Gott stellen? Und da haben wir vier von diesen Fragen rausgenommen. Eine, gibt es denn Gott überhaupt? Die andere, was ist der Sinn des Lebens? Das sind die letzten zwei Predigtthemen, die dürfen wir auf dem Internet kann man die Predigt noch einmal hören. Und heute ist eigentlich, behandeln wir das Thema, das fast am meisten gekommen ist. Ich würde sagen, etwa die Hälfte der Leute hat die Frage gestellt, wieso gibt es so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Und dann sind wir ein zweites Mal auf der Straße und haben die Leute noch einmal gefragt, was sie denn zu diesem Thema denken oder wenn sie Gott wären. Wir würden sie die Frage beantworten. Also, schauen wir doch rein. Wir können nur darauf hoffen, dass das irgendwie Sinn macht. Ungerechtigkeit, leider eine Alltäglichkeit, fast. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, wie die Ungerechtigkeit konkret ausgesehen. Mal einfach so von einer globalen Perspektive. Was heisst Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit heisst, dass es 854 Millionen Menschen auf dieser Welt gibt, die nicht genug zu essen haben. Das ist fast 10%. Oder mehr als 10% eigentlich. Und die Zahl ist um 2 Millionen gestiegen im letzten Jahr. Ungerecht auch, dass 30'000 Kinder pro Tag an der Folge von Mangelernährung sterben. Pro Tag. Und in der gleichen Zeit rühren wir pro Tag 650 Tonnen Lebensmittel fort. In der Schweiz. Ungerecht. 50% der Nahrung wird von Frauen produziert. Und 60% der weltweiten Arbeit wird auch von den Frauen geleistet. Zur gleichen Zeit haben sie nur einen Anteil an 10% der globalen Güter und besitzen nur einen 1% des vom Land. Ist das konkrecht. 862 Millionen Menschen auf dieser Welt können weder lesen noch schreiben. 862 Millionen Menschen. Zwei Drittel davon sind Frauen. Und von 100 Kindern sterben 9, bevor sie 5 sind. Ich habe mir nachher überlegt, die globalen Ausgaben für das Militär anzuschauen, bei denen nicht Und das in die Relation zu setzen. Wie viel geben wir denn aus für irgendwelche Sachen oder mehr in der Schweiz für Luxusgüter? Wieso läuft Gott die Ungerechtigkeit zu? Wieso läuft Gott Krieg zu? Wieso laut Gott not zu, wieso laut Gott das zu? Wieso lautet er zu und macht nichts bei dieser Ungerechtigkeit, die eigentlich so offensichtlich ist? Das ist so die globale Ungerechtigkeit. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine andere Ungerechtigkeit, wo damit konfrontiert wird und konfrontiert sind. Das ist so eine, ich würde immer mal sagen, eine individuelle Ungerechtigkeit. Was meine ich mit dem? Eine individuelle Ungerechtigkeit ist doch dort, wo wir denken, das ist doch so ein guter Mann, das ist doch so eine gute Frau, wieso muss die jetzt krank sein? Eine individuelle Ungerechtigkeit, und das ist etwas, das ich mir fast nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn einem ein Kind stirbt. Das ist doch ungerecht. Wieso? Das Kind kann doch nichts dafür. Wieso passiert das? Wie kann es sein, dass ein Vater von drei Kindern bei einem tragischen Unfall einfach aufs Leben kommt? Und die Mutter nachher die Kinder allein muss erziehen? Ein Freund von mir ist nicht ein enger Freund, aber doch, wir kennen uns doch relativ gut. Sie haben das erste Kind bekommen, wunderbar Freude gehabt. Sie ist zum zweiten Mal schwanger geworden mit Zwillingen und hat ich in der Schwangerschaft festgestellt, dass sie siamesische Zwillinge sind. Sie haben die Test gemacht und noch gemerkt, dass die siamesischen Zwillinge so zusammengewachsen sind, dass sie nur ein Blutkreislauf haben, nur ein Herz. Das ist Das Gottesfürchtige Menschen, die Gott gerne haben. Und wir haben viel für sie gebetet. Sie haben selber viel betet, Viele Leute haben betet Und sie haben sich dafür entschieden, dass sie das Kind nicht abtreiben, sondern dass sie dem Kind eine Chance geben und es austragen. Und alle Ärzte haben gesagt, da hat sowieso keine Chance, das kann sowieso nicht. Und da gibt es nur neun Fälle auf der Welt. Und die machen das nicht. Und das war die 26. Woche durch. Gewesen. Und ab der 26. Woche ist es ein anderer Fall. Und dann muss man anders gebären. Und es ist gleich noch gut gegangen, und die Kinder sind auf die Welt gekommen per Kaiserschnitt und haben das Sturm zum und sind gestorben. Wieso? Ist doch ungerecht. Ist doch ungerecht. Wenn ich mit ihnen rede, sagen sie das auch. Aber auf der andere Seite gleich haben sie eine andere Gewissheit, wo sie wissen, dass Gott über dem steht. Und es war erfreulich, gewesen, vor etwa einem halben Jahr haben wir von ihnen eine Karte bekommen, oder vor einem Vierteljahr, dass sie zu das vierten Kind auf die Welt gekommen ist. Gesund. erfreut. Aber gleich. Wieso lässt Gott das zu? Und ich glaube, die, die Frage nach der individuellen Ungerechtigkeit, der persönlichen Ungerechtigkeit, die man nicht einordnen können, die wir nicht verstehen können, ist eigentlich die Frage, die hinter der globalen Ungerechtigkeit steht. Auf der Straße würden die wenigsten Leute sich wahrscheinlich die Frage trauen zu formulieren, wieso bin ich krank und andere nicht. Wieso habe ich ein Kind verloren und andere nicht. Wieso sind meine Eltern auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen? Wieso andere nicht? Das ist doch ungerecht. Aber das sind doch eigentlich die Fragen, die fast tiefer gehen. Und ich möchte mich heute oben in der Predigt eigentlich vor allem auf diese Frage beschränken. Die andere Frage nach der globalen Ungerechtigkeit, die ist auch ganz wichtig und die wird in der nächsten Predigt, am nächsten Sonntag, Samstag, wenn es um Finanzkrise geht, weil das ist ein guter Aufhänger. Es geht um die Frage, wie, was ist mit der Finanzkrise und wie geht es dort weiter und wie reagieren wir darauf? Ich glaube, dass ich das dort hineinnehmen dürft. Also wenn die jetzt vor allem das interessiert hat, tut mir leid, du dürftest gerne am Samstag noch einmal kommen, werde das dann aufnehmen, aber ich möchte die Frage zuerst vorausstellen, wieso gibt es so viel Ungerechtigkeit, auch auf persönlicher Ebene, Sachen, die wir nicht einordnen können. Und ich möchte einfach zwei Sachen vorausstellen. Zwei Sachen vorausstellen, die eigentlich, das eine ist ganz klar, und das andere ist einfach etwas, eine theologische Festsetzung, das eine ist, wo wir einfach akzeptieren müssen, als Christ, als gottesfürchtige Leute, wir müssen akzeptieren, die Welt ist ungerecht. Die Welt ist ungerecht. Wir können es nicht wegdiskutieren. Wir können noch so versuchen, es schön zu reden, die Welt ist ungerecht. Im kleineren Frauen haben die in der Schweiz immer noch weniger Lohn als Männer. Das ist nicht richtig, das ist ungerecht. Es ist ungerecht, dass die Lebenserwartung in der Schweiz 80 ist, und in das Wasiland ist seit 32 eigentlich schneller Karte. Schaut mal, überall dort, wo es so dunkelgrün ist, geht es Lebenserwartung 80. Wenn du Kanada auf die Welt kommst, pff, hast du Glück gehabt. Die Schweiz ist dort nicht dunkelgrün, Frankreich, Deutschland. Und umso röter, orange, orange ist die Lebenserwartung, so Russland wäre auch schon ein bisschen orange, und dann ist die Lebenserwartung um 50 rum. Und je, je röter es wird, umso mehr geht die Lebenserwartung gegen 30. In Swaziland ist die Lebenserwartung 32. 32. Kommst du auf die Welt, denkst, 32 Jahre habe ich, musst du pressieren mit Piraten und Kindern haben. Schon ungerecht. Aber die Welt ist ungerecht. Ob wir an Gott glauben oder nicht, die Welt ist ungerecht. Und da fragen wir uns, wieso greift Gott da nicht ein? Oder? Und ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Wieso greift Gott nicht ein? Wieso stellt er seine Gerechtigkeit nicht einfach her? Wieso schaut er zu? Wieso lädt er das zu, dass in der Schweiz Lebensmittel vorgeführt werden, während in anderen Ländern Kinder sterben, weil sie zu wenig zu essen haben? Wieso? Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die wir zu dem sagen Und Ich möchte nicht sagen, dass es die vollständige Antwort ist, aber das eine ist, Gott hat die Menschen freie gegeben. Das ist ja das, was wir im Video immer wieder sehen. Ich glaube, wir merken das immer wieder selber. Eigentlich, die, die die Welt ungerecht machen, sind nicht, ist nicht Gott, ist nicht die Welt an sich, ist nicht Natur, ist nicht die Weltordnung, sondern sind wir Menschen, wenn wir miteinander umgehen. Das ist eine Frage von der Verteilung. Das ist eine Frage, setze sich mehr vor dem Wohl von anderen Menschen. Und aus biblischer Sicht ist es klar, dass Gott jedem Menschen die freie Entscheidung gegeben hat. Jeder von uns hat die freie Entscheidung, etwas Gutes zu tun oder etwas Schlechtes zu tun. Ich bin heute an einem Studientag, ich studiere noch Theologie, mache den Master am IGW und eines pro Jahr, macht mache das über Fernstudium, Einiges pro Jahr haben wir einen Präsenztag und das dummerweise, ist dummerweise jetzt gerade noch heute gewesen, mit allem, was wir noch haben, und heute noch habe ich noch auf Alten raus müssen und morgen um acht Uhr bin ich losgefahren. Um neun bin ich da und der Kopf war so voll. Missionale Killen war das Thema. Ich weiß auch nicht mehr. Um 5 Uhr bin ich abgehustet Und nachher stehe ich im Zug innen und ich weiss, am viertel ab fünf Uhr muss ich da sein. Um viertel ab muss ich da sein. Und ich stehe in dem Zug innen, halte gerade an und ich sehe eine Frau, die blind ist. Drei Reihen hinter mir. Sie ist noch am Telefonieren, sie sucht ihre Sachen zusammen. Das ist meine Entscheidung. Mache ich die Welt besser, Hilfe, ihnen auszusteigen oder renne ich gottesdienst ja, ich sage jetzt nicht, was ich gemacht habe, ich war kein Vorbild. Gewesen. Ich habe gesagt, jetzt, jetzt muss ich wirklich gehen. Aber das sind so die, die, die Entscheidungen, die wir selber haben. Ich weiss noch einmal, es war so peinlich. Da bin ich mit dem Velofahren, da der Stutz darauf, auf der Herzogsstrasse, das ist recht ein Stutz, oder? nimmt die Anlauffahrt auf, sehe ich eine Frau, die da ist, mit dem hantieren. und ich denke, wieso soll ich da helfen, fahren daran vorbei und schauen noch zurück und merken, dass ich die Frau ja kenne. Das sind kleine Sachen, wenn man die Welt, wie ich, die Welt hätte besser machen können und eine Gelegenheit verpasst haben. Aber der Mensch hat die freie Entscheidung. Schau ich für mich selber oder hilf ich jemand anderem. Ungerechtigkeit ist eine Sache von uns Menschen. Wieso greift Gott da Gott nicht ein? will er uns eben die freie Entscheidung lässt. Will er uns das Recht zugesteht, dass wir uns für etwas gut oder für etwas nicht gut zu können entscheiden und wir er uns auch das Recht zugestellt, dass wir uns ganz persönlich für oder gegen ihn entscheiden können entscheiden. Und das zweite, wo wir in dem Minimum müssen, die Welt ist ungerecht ja, aber ich glaube, am Schluss gibt es eine absolute Gerechtigkeit und da bin ich so froh drum. Das ist eine Hoffnung, die wir haben dürfen haben. Am Schluss gibt es eine absolute Gerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit wird aufgelöst. Am Ende der Zeit wird jeder Mensch vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Manchmal habe ich ein Angst vor dem. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich keine Angst haben muss. Weil Jesus für all die Sachen, die ich versagt habe, gestorben ist. Und die Ungerechtigkeit, die ich in meinem Leben habe, durch seine Gnade aufheben kann, zur Gerechtigkeit. Aber es gibt eine schlussendliche Gerechtigkeit. Die gibt's. Die gibt es. Das ist der eine. Das ist so wie die, die Feststellung, die ich mache, die Welt ist ungerecht. Und das Zweite, und das ist da, wo noch die Spannung dazukommt, obwohl die Welt ungerecht ist, ist Gott ein liebevoller, ein guter und ein barmherziger Gott. Gott ist nicht ein ungerechter Gott. Gott ist nicht der Grund für die Ungerechtigkeit. Da sehen wir in Jakobus 1, Vers 17. Da heisst sie in der Bibelstelle, Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, vom Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Also alles, was gut und vollkommen ist, kommt von Gott. Von Gott können nicht schlechte Sachen kommen. Ungerechtigkeit können nicht von Gott kommen. Er ist ein Gott von der Liebe, von der Gnade und von der Barmherzigkeit. Aber wie bringen wir die Sachen zusammen? Was ich das Schöne finde, an der Bibel, ist, dass sie das Thema nicht verschwiegt. Der christliche Glauben ist nicht ein utopischer Glauben, sondern ein Glauben, der sich sehr zentral in unserem Alltag und in diesen Fragen abspielt. Die Bibel verschwiegt das Thema von der persönlichen Ungerechtigkeit nicht. Es ist sogar so, dass ein ganzes Buch im Alten Testament nur von dieser Frage handelt. Wieso muss Mensch, ein Mensch, oder wieso müssen Menschen, die eigentlich an Gott glauben und Gott gefällig leben, wieso müssen die gleich Ungerechtigkeit erleiden? Die, die es nicht verdient hätten, wieso die gleich? Wieso trifft es die gleich? Einige von euch denken vielleicht, ja, der Hiob. Und das ist das Buch, das ich kurz, schnell im Überblick mit euch anschauen möchte, weil es genau um das geht. Wieso die Ungerechtigkeit? Wer war der Hiob? Ein Mann. Ein Mann im Alten Testament, die Geschichte, sehen wir, Hiob, 2, äh, Hiob, Hiob 42, Kapitel irgendwo, eingeklemmt, zwischen, was ist dort, Nehemia, Israel, Hiob, kommt gelebt dort, und nachher kommen Psalmen. Wir wissen nicht genau, zu welcher Zeit, als der Hiob gelebt hat. Wir wissen auch nicht genau, hat er wirklich gelebt, oder ist es einfach ein Beispiel, wo die, die Bibel 3 nimmt, um uns eine Anschauung zu geben, wie wir mit so Sachen umgehen können. Teil Theologen sagen, das ist ganz am Anfang, beim Mose, wo der Hiob gelebt hat. Teil sagen, nein, das ist erst viel später. Aber eigentlich spielt es ja nicht so eine Rolle. Wer ist der Hiob gewesen? Es heisst von ihm vier Sachen. Es heisst von ihm, er ist recht zu gewesen. Er hat wirklich geschafft. Und richtig geschafft. Er hat ihn nicht mehr beschissen. Heisst, er ist aufrichtig gewesen. Seht ihr, viel nach oben. Aufrichtig ehrlich. Er war gottesfürchtig gewesen. Ich habe das versucht anzuzeigen mit einem Buch. Gottesfürchtig. Und hat einen untadeligen Lebenswandel gehabt. Und der Hiob ist der reichste Mann gewesen, den ich euch nur vorstellen konnte. Der hat alles gehabt. Alle haben ihn bewundert. Das war der Bill Gates gewesen von seiner Zeit. Ja, ich weiß nicht, Computer oder so. Ich weiss nicht, wie er seine Richtung gemacht hat. Aber der hat einiges auf dem Kasten gehabt. 7000 Schaf. 3000 Kamel, 5000 Ochsen gespannt, 500 Esel. Ja, die Esel habe ich unterschlagen, dafür habe ich Kind zeichnet. <lacht> er hat sieben Töchter, <lacht> sieben Töchter und drei Söhne gehabt. Wahnsinn. Zehn Kind! <lacht> wow! Wir sind mit drei schon mehr als dem Anschlag. <lacht> und sie, was ich am meisten herausfordernd ist, ist unsere Tochter. Er hat sieben von denen. <lacht> und drei Söhne. Und es ist, es ist lustig, wie es beschrieben ist, wie, wie, wie er Gottesfürchtig ist, wenn er, er Gott nachfolgen wie er alles richtig machen Und die, 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 die Geschwister, die, die haben es noch gut miteinander. Es wird beschrieben, wie immer, wenn jemand Geburtstag hat, lädt er die anderen nie und der hier kommt Und jedes Mal, bei jedem Geburtstag bringt er ein Opfer, quasi, um, um sie wieder neu Gott zu weihen. Also sie so zu segnen, wie wir das heute gemacht haben, mit, mit unseren Kind also die, die, sind wirklich, die haben wirklich etwas draufgehalten, geistig. Die sind nicht irgendwie so wie gsi. Also zehnmal pro Jahr hat er irgendeines von seinen Lämmli oder Öchsen oder Stier oder Hünd oder wie auch immer hat er auf den Grill geschmissen. Ja. Was ist passiert? Was ist passiert? Das erste, was passiert ist, ein Überfall und das Achsengespann ist erschlagen worden. Das zweite, was passiert ist, ist sind eingeschlagen und die Schafe sind umgekommen. Das dritte, was passiert ist, Räuber sind gekund, haben alle Kamel gestohlen. Und das vierte, was passiert ist, bei einem von diesen fest ist das ganze Haus eingestürzt, wie es so gestürmt hat. Und alle Kinder sind gestorben. Krass. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für eine Schmerz in dem Hiobet müssen auslösen. Nicht nur ein Kind, sondern alle Kinder fein ist. Wenn da sind, dann doch so gespannt und Kamel und Schaf und das und zwischendurch noch gleich. Aber am Schluss noch alle Kinder. Und alles auf fein ist. Alles auf ist. Gott hat es zugelassen. Die Bibel macht es klar, dass Gott nicht der Auslöser war, aber Gott hat es zugelassen. Und Diab ist Gott treu geblieben. Und dann ist, zusätzlich noch, hat er noch Böckeli bekommen. Geschwür. Das heisst, er hat sich abgezogen, ist in die Tasche reingeguckt, hat sich mit der Scherbe gekratzt. So hat es ihn gebissen. Grusig. Diab. Und dann sind seine Freunde gekommen. Drei zuerst ich habe es aufgeschrieben, sonst könnte man es nicht merken, der Elifas, der Bildad und der Zafar. Und was sie gemacht haben, sie sind sieben Tage neben seinen Geschwür gehockt und haben nichts gesagt und einfach mit ihm brüllt, Sieben Tage lang. Und dann haben sie losgelegt. Es sind wie drei Gesprächszyklen über mehrere Kapitel. Ich habe nicht alles gelesen, ich habe es einfach überflogen. Mehrere Kapitel haben zum Beispiel gesagt, du Iab, du hast sicher etwas falsch gemacht, du hast sicher gesündigt. Gib doch zu, was falsch gemacht hast. Das kann doch nicht sein, dass du alles richtig gemacht hast und gleich die Sachen musst ertragen. Gib doch zu, verflucht Gott, komm, stirb doch, bring dich um, fast quasi. So hat es nicht genau, aber ein bisschen in die Richtung geht's. Und der Hiab versteht selber die Welt nicht mehr. Er versteht es nicht. Aber immer wieder stellt er sich auf den Standpunkt und sagt, nein, ich verstehe selber nicht, aber ich habe nichts falsch gemacht in meinem Leben. Gott muss der Ungerechte sein. Er klagt Gott an und sagt, Gott, wieso die Ungerechtigkeit? Wieso ich? Wieso nicht der Andere? Wieso ich? Ich habe doch immer geopfert, ich habe doch immer alles richtig gemacht. Und dann kommt der vierte Freund, Relihu, der jüngste. Und er macht's anders als seine Freunde. Er klagt ihn nicht an, sondern er erzählt ihm einfach von Gott. Er erzählt ihm, wie Gott ist. Er erzählt ihm, was Gott tut. Und irgendwann ist zwischen gibt's plötzlich ein Wechsel. So irgendwo Kapitel 36, 37, 38, ich weiss jetzt auch nicht genau wo. Plötzlich kommt aus dem Reden raus, wo der Elihu macht und ihm Hiob einfach von Gott erzählt, kommt Gott selber drin. Und Gott selber fährt an mit dem Hiob-Reden. Gottes Gegenwart kommt in seine Situation hinein. Und Gott selber fragt und sagt, hey, bist du der, der mich da anklagen will? Bist du der, der mich herausfordert? Und jetzt gib du mir einmal Antwort. Und Gott erzählt ihm einfach, wer er ist und was er tut. Gott selber erzählt ihm, erklärt ihm, wer er ist. Er erklärt ihm, was er gemacht hat. Und ich glaube, was er ihn auffordert ist und sagst, hey, trotz all dem, was du da erlebt hast, Kannst du mir gleich noch vertrauen. Und dann kommt im Hiob seine Antwort. Im Hiob 42, Vers 5, gibt die noch eine Antwort. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. In seinem tiefsten Schmerz, in seiner tiefsten Verzweiflung, in seiner tiefsten achlag auch dem Gott gegenüber. Begegnet ihm Hiob Gott. Kommt seine Gegenwart hinein. Und hat er etwas, nachher, was viel kostbarer ist, als alles was er vorher hat. Nämlich, dass er persönlich sagen kann, hey, vorher habe ich nur gehört, wie du bist. Aber jetzt kenne ich dich persönlich. Jetzt kenne ich dich persönlich. Was ist die Antwort auf persönliches Leid? Was ist die Antwort auf die persönlichen Herausforderungen, die wir haben? Es gibt keine logische Antwort. Es gibt keine pauschale Antwort. Die Bibel gibt uns nie eine Antwort und sagt, darum und wegen dem. Manchmal hätten wir das gern. Die Antwort, die Gott hat auf persönliche Ungerechtigkeit, ist er selber. Er selber. Eine Begegnung mit ihm. Seine Gegenwart. Er hat das Ex ist ganz genau nachgelesen, was Gott alles denn hier sagt, in dieser Ungerechtigkeit. Er gibt keine Erklärung. Er gibt keine Antwort. Sondern er gibt sich selber. Gott, wo sich selber gibt, in dieser Not und in dieser Ungerechtigkeit und sagt, ich bin da für dich, da persönlich. Obwohl es keine Antwort gibt, ich bin da für dich. Im Psalm 23 Vers 4 bis 5 heißt: Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Es gibt keine logische Antwort. Es gibt keine pauschale Antwort. Sondern Gott selber er stellt sich äußerst Verfügung als Antwort in den Situationen, wo es keine Antworten gibt wenn wir durchgehen durchs Tal vom Tod, er wird da sein. Dass wir persönlich nachher selber sagen können, ich weiss, dass er an meiner Seite ist. Es ist nicht etwas, wo mir irgendöpper erzählt hat, sondern ich weiss, dass er an meiner Seite ist. Ich weiss, dass er da ist. Und ich glaube, dass sich der Gott in einem immense Mass mit unserer Ungerechtigkeit identifiziert. Weil er selber, indem er Mensch wurde, ist in Jesus Christus, die Ungerechtigkeit selber erlebt hat. Er ist als Mensch gekommen, hat ein perfektes Leben gelebt. Und gleich am Ende von seinem Leben ist er ungerecht angeklagt worden. Es sind falsche Zeugen aufgestanden. Die Pharisäer haben Leute gezahlt, die gegen den Jesus aufstehen und sagen, das ist der und das ist der und das ist der und er ist verurteilt worden. Ungerecht. Und Jesus hat es Er ist der, der die können strecken und können sagen Gott, wieso die Ungerechtigkeit? Die Welt ist ungerecht. Aber Gott selber hat sich mit dieser Ungerechtigkeit identifiziert in Jesus. Und dann in dem Moment, wo er verurteilt worden ist, hat dann einer von seinen besten Freunden noch verleugnet. Hat ihm den Rücken zutraut. Hat vor allem gesagt, nein, den kenne ich nicht, mit dem was ich nichts tun. Er selber hat können sagen, wieso all die Ungerechtigkeit? Ich glaube, das Kreuz ist der grösste Beweis, dass Gott selber die Antwort ist, in unserer Not und in unserer Herausforderung. Das Kreuz selber ist der grösste Beweis, dass Gott selber sich mit unserem Leid und unserer Herausforderung identifiziert. Dass es mir nicht egal ist. Dass es mir nicht gleich ist. Wenn ich mit meinen Freunden rede, die die Herausforderung mit den, mit den siamesischen Zwillingen, wo sie am Schluss gestorben sind, sie haben so viel durchgemacht, am Schluss sind sie gestorben. Wenn etwas geblieben ist, ist, dass er weiss, Gott hat sie durchgetragen durch die Zeit und er ist stetig Sie haben keine Antwort, wieso? Sie haben keine Antwort, warum? Aber sie wissen, Gott ist da gewesen. Und sie haben in all den Minnen gespürt, wie Gott sich mit ihrem Leid und mit ihrer Not identifiziert. Ich glaube, die Frage in all dem Minnen ist, zum einen berechtigt Gott, Wieso? Aber zum anderen kommt auch eine Frage zurück. Nämlich, ob wir parat sind in Situationen, wo wir nicht verstehen, und wo wir keine Antwort haben, trotzdem dem Gott zu vertrauen. Trotzdem zu vertrauen, dass er ein guter Gott ist. Ich glaube, wir Menschen haben wirklich ein großes Bedürfnis, Sachen zu verstehen. Zu verstehen, wieso es etwas ist. Zu verstehen, wieso das muss passieren. Und wieso wenn wir es verstehen? weil Wenn wir es verstehen, dann können wir es kontrollieren. Wenn wir verstehen, wieso so etwas ist, dann können wir es im Griff haben. Aber wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann müssen wir lernen, unser Leben vertrauensvoll in seine Hand hineinzulegen. Und ihm aus vertrauen in Situationen, die schwierig sind und wo man nicht versteht. Ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Hiob, ganz am Anfang. Gerade nachdem, was er krank geworden ist und die Geschwür hatte, ist seine Frau zu ihm gekommen und er hat gesagt, und was bringt dir jetzt das ganze Gottzeug, wenn du jetzt gleich so Geschwür hast, ob wir alles verloren haben. Und er sagt, das steht im Job 2, Vers 10, sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte ablehnen. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen, das Schlechte ablehnen. Der Vers suggeriert ein bisschen, dass das Schlechte von Gott kommt. Das Schlechte kommt nicht von Gott. Er ist ein guter Gott. Aber gleich er lässt es zu. Und in dem Sinne ist die Frage an uns, sind wir auch dort bereit, ihm zu vertrauen? Sind wir auch dort parat, ihm zu vertrauen, dass er uns gerne und für uns da ist? Aber schaut in diesen Herausforderungen, in diesen Krisenzeiten, in diesen Schicksalsschlägen, wo die jeder von uns mal in irgendeiner Form wird erleben, gibt es wie zwei Wege. Es gibt einen Weg von Gott weg und es gibt den Weg zu Gott hin. Gute Freunde von mir, die, sind, die haben Gott erlebt, wo ihres Kind auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen ist. So ein Schicksalsschlag kann dich wahnsinnig von Gott wegbringen, wird verzweifeln und eine Antwort suchst und keine Antwort bekommst. Aber es kann auch eine Entscheidung sein, näher zu Gott, hey, weil du dein Herz auftunst und zulasst. obwohl es keine logische Antwort gibt, dass er und seine Gegenwart und sein Mitleiden in dieser Situation eine Antwort auf sie. Die Antwort ist, dass er da ist, dass ihm nicht gleich ist, dass er sich identifiziert. Manchmal kommt diese Situation so vor, als wären wir weg von Gott, als wären wir trennt, als könnte man das nicht zusammenbringen. Der Schicksalsschlag und der liebevoll Gott und doch das Kreuz von Jesus Christus drin. Das Kreuz von einem Beispiel ist, dass er sich mit unserer Ungerechtigkeit identifiziert und unsere Ungerechtigkeit erträgt. Und ja, ganz eine persönliche Frage an dich heute so. Vielleicht ist das alles ein bisschen theoretisch, weil du noch nie so herausgefordert worden bist. Ein Maß haben wir uns alle schon gefragt, wieso, warum, wieso ich. Und teilwahrscheinlich auch in einer grösseren Perspektive. Meine Frage an dich ist, bist du bereit, noch einmal dein Herz Gott aufzutun? Und zu sagen, ja Gott, ich will, dass du die Antwort bist. Dein Kreuz. Vielleicht bist du selber gerade in einer Situation drinnen, die sehr schwierig ist. Bist du bist parat, einen Schritt auf Gott zuzutun einfach dein Herz aufzunehmen und zu sagen, ja, Gott, ich glaube, dass du die Antwort bist und deine Gegenwart die Antwort ist. Wir werden jetzt noch ein Lied singen, wo es einfach Gelegenheit gibt, Gott eine Antwort zu geben, und ich möchte noch eine eine Bibelstelle vorlesen aus Psalm 139. Weil ich glaube, der Ausschnitt aus dem Psalm 139 genau das irgendwo zusammenfasst. Dass Gott gerade in den Zeiten, wo es dunkel ist, wo man es nicht versteht, wo man nicht versteht, wieso eben gerade da ist. Du darfst gerne, wenn du willst, einfach die Augen zutun die Worte auf dir wirken Natürlich darfst du mitlesen, wenn er das lieber ist. Aber ich möchte ermutigen, in dieser Zeit einfach zu sagen, ja Gott, ich erwarte nicht in erster Linie von dir eine Antwort, eine logische Erklärung, sondern ich lasse zu, dass du mir eine Antwort bist, dass dein Kreuz mir eine Antwort ist. Und der Psalmist, der sagt so Gott selber, Du Gott bist vor mir, Du Gott bist hinter mir und Du Gott legst deine schützende Hand auf mich. Ob du das gespürst oder nicht, das ist das Wort, das ist die Tatsache. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu so wunderbar für mich zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Wo könnte ich deiner Gegenwart, Gott, entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nämlich Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Bete ich die Finsternis, mich zu verbergen und das Licht um mich her nachzuwerden, könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken. Denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht. Und Gott, ich danke dir, dass wir trotz all den Fragen, wo wir haben, und trotz all den Gefühl von Ungerechtigkeit, die in uns aufkommt, und dem Schmerz und der Verzweiflung, wenn wir selber in solchen Situationen drin sind, einfach dürfen unser Herz auftun und dürfen zulassen, dass du als Person, als gekreuzigter Christus, die Antwort bist. Gott, wir stehen auf dieser Verheißung und auf dieser Zusage, dass du deine Hand auf uns leist. Dass du vor uns bist, hinter uns bist, neben uns bist, uns gisch Dass auch wenn wir durch eine ganz schwierige Zeit durchgehen, du mit uns durch die Zeit durchgehst. Auch wenn wir ganz tief sind, du mit uns dort unten bist. Wenn wir ganz hoch sind, du mit uns dort oben bist. Dass es keinen Ort gibt, wo wir vor dir fliehen könnten. Entfliehen. Du bist da. Und Jesus, ich bitte dich jetzt einfach um die Gnade. Für Menschen, die da unter uns sind, die vielleicht vor langer Zeit Ungerechtigkeit erlebt haben. <lacht> sich gefragt haben, wieso ich. Dass du ihnen hilfst, einfach das Herz aufzutun und dich einzuladen. Deine Gegenwart einzuladen. Dass du kannst Antwort sein. Dass deine Gegenwart kann kommen. Jesus, ich bitte dich für Menschen, die da sind, die ihr selber gerade durch eine schwierige, herausfordernde Zeit gehört, dass du einfach mit deiner Gegenwart kommst und sie mit deiner Liebe umarmst. Jesus, dass du sie einfach umgehst. Sie lässt sich spüren, tief innen lässt sich spüren, dass sie, ja, ich bin da, ich bin mit dir, ich trage es mit, ich leide mit. Dir ist es nicht gleich. ist Dir ist es nicht egal. Dank Jesus.